Namaste und herzlich willkommen zu Kyo World, deinem Podcast für mehr Seelenfrieden, für deine spirituelle Weiterentwicklung und für einfach mehr Spaß und Freude in deinem Alltag. Mein Name ist Christine Junker, ich bin die Gründerin von Kyo Yoga und ich freue mich, dass du heute da bist, denn ich habe heute ein Special für dich und zwar habe ich einmal ein ganz tollen Interviewgast wieder wie versprochen für dich eingeladen und unsere Folge enthält so viel tollen Content, dass es eine Doppelfolge ist. Und Achtung, nicht bis nächsten Sonntag brauchst du warten, bis der zweite Teil unserer heutigen Doppelfolge veröffentlicht wird, sondern nächsten Mittwoch Direkt, wenn du morgens deinen Spaziergang machst oder bei deiner Morgenroutine bist oder in die Arbeit fährst oder wohin auch immer, wirst du die Folge bereits zur Verfügung gestellt bekommen haben. Wir unterbrechen dann heute unsere zehnteilige Yama- und Niyama-Reihe. Nächsten Sonntag geht es mit dem nächsten Yama weiter. Du darfst schon gespannt sein, um was es geht. Und heute geht es rund um das Thema Human Design. Ich habe heute Mira Salome, eine ganz, ja, für mich, für mich ist sie einfach nicht nur meine Human Design Readerin, sondern die Human Design Readerin. Über Mira habe ich persönlich Human Design entdeckt und für alle, die Human Design nicht kennen, Ohren auf, deinen offenen Geist mit einladen, einen neugierigen Verstand und wie immer ein, ja, auch offenes Herz. Lass deine Seele und dich berauscheln von allem, was du heute über Human Design hören wirst oder für alle, die Human Design kennen, wird es genauso spannend, denn Mira und ich tauchen heute nicht nur ein, in was Human Design ist und welche Human Design Typen es gibt, sondern du wirst heute auch ja, persönlich ein bisschen mehr über mich erfahren, beziehungsweise in der nächsten Doppelfolge werden wir über meine Human Design Chart sprechen, welcher Human Design Typ ich bin. Und was diesen Human Design Typ ausmacht, wir werden darüber sprechen, welcher Human Design Typ Mira ist. Und du kannst für dich, ja, und das möchte ich direkt, bevor du jetzt weiterhörst mit der Folge, vielleicht möchtest du ganz kurz pausieren. Und wenn du weißt, wann du geboren bist, an welchem Ort und zu welcher Uhrzeit, kannst du im Internet Vielleicht geht es auch ganz schnell, deine Human Design Chart berechnen oder du könntest einfach mal googeln, Human Design Chart, dass du dir einfach nur, falls du überhaupt kein Bild hast, vorstellen kannst, wie so eine Chart aussieht, ja, falls du vielleicht auch nicht so ein, ich sag mal, gutes Vorstellungsvermögen hast, dann mach dich einfach ein Bild, so wirst du dich vielleicht ein bisschen mehr auf alles einlassen können, über was wir heute sprechen, wenn nicht, dann kannst du es auch vor deinem geistigen Auge visualisieren und dich auf reichlich neuen Content freuen. Wie gesagt, werden wir darüber sprechen, was Human Design ist, welche Human Design Typen es gibt, was die Vorteile für dein persönliches Leben sind und nicht nur dein persönliches Leben, sondern auch vor allem, wie sich Human Design auswirken kann, wenn wir Family Human Design anwenden. Darauf ist Mira nämlich auch spezialisiert und wir werden auch in der zweiten Hälfte darauf eingehen, wie sich Human Design auswirkt, wie wir mehr unsere, also das Family Human Design auswirkt, wie du mehr deine Kinder verstehen kannst, als auch dich selber. Und vorweg gesagt, worüber auch Mira und ich sprechen werden und dass du auch hier meine, ich sag mal, persönliche Meinung kennst. Und ich lade dich auch hier ein, 
alles wahrzunehmen und trotzdem offen für deine Perspektive zu sein. Denn jede Information, die in deinen Verstand gelangt und in dein System, bleibt bei dir gespeichert. Und das ist ganz wichtig von allen, unser ganzes Leben besteht aus Konzepten. Ja, allein auch die Yoga-Philosophie ist ein Konzept, so wie Human Design ein Konzept ist. Und es geht nicht darum, dass Human Design dich in eine Schublade steckt, sondern dir ein Wegbegleiter sein kann. Und du darfst immer noch selber für dich entscheiden. Und da lade ich dich ein, das die ganze Zeit in deinem Leben so zu machen, was sich für dich stimmig anfühlt und mit was du persönlich resonieren kannst. Mach's dir gemütlich, hol dir gerne was zu schreiben heraus. Hol dir, wie gesagt, gerne, wenn du möchtest, deine Human Design Chart heraus oder ein Bild von Human Design. Und wenn du dann jedoch ein professionelles Reading möchtest, dann melde dich auf jeden Fall bei der Mira und sei da ganz achtsam mit allen Informationen, die du in unserer Internetwelt findest. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß, nimm einen tiefen Atemzug und genieß deinen heutigen Podcast. So, ich habe jetzt die liebe Mira vor mir und wir haben gerade uns beide noch so ein paar Gummibärchen zur Seite genommen. Und was mir gerade gekommen ist, bevor wir gleich ins Thema Human Design starten, möchtest du teilen, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben? Weil ich glaube, da ist gleich auch eine ganz spannende Verbindung zum Human Design. Ja, hallo erstmal. Ähm, vielen Dank, Gigi, dass du mich eingeladen hast heute in deinen Podcast. Es ist mir erstens mal auch eine totale Ehre. Ich habe mich mega gefreut, als du mich äh, angefragt hast oder dass du, als du mich gefragt hast, ob ich nicht Lust hätte. Ah, ich freue mich, dass du da bist. Ist ja jetzt auch höchste Zeit, aber sollte wahrscheinlich erst genau. jetzt so sein. Hat ja alles seinen Grund. Ja, und es ist auch so genau witzig, dass du das jetzt gerade ansprichst, weil das ich ist mir gerade so gekommen. Das ist mir ja, gerade so gekommen. Ja, schau. Und ich habe hab jetzt daran ähm, gedacht, dass ähm, ich vor kurzem mit einer Freundin darüber gesprochen habe, ob ich nicht mein Gewerbe gerade abmelde mhm. ähm, und ich gar keine Readings mehr anbiete und so, weil mir gerade irgendwie alles zu viel war. Mich hat Human Design total gestresst. Okay. Und ähm, dann kam deine Anfrage und das war für mich so voll die Erinnerung von, vom Universum. Nee, Mira, das ist deine Berufung, du hast, das ist in dein Leben gekommen und hat alles verändert und du darfst nicht aufhören, sondern du musst weitermachen. Genau. Wow. Und ja, deswegen total schön. Und dann ein paar Tage, nachdem du mich gefragt hast, hatte ich dann doch mal die Motivation, meinen nächsten Podcast aufzunehmen und den hochzuladen und ja, war alles total passend. Mhm. Genau. Und wie schön, ja. das hast du gar nicht. Das hast du noch gar nicht mit mir geteilt. Nee. Mhm. Ja, nee, ich dachte, wenn ich das jetzt gleich sage, mhm. oder ja, ist vielleicht auch nicht so wichtig jetzt für dich, finde ich in dem Moment. <lacht> genau. Ja, und wie wir uns kennengelernt haben, das war tatsächlich einmal über die Caro von Fit by Caro. Da hattest du mal äh, das Yoga übernommen und ich habe bei dir einen Meditations... Oh, habe ich einen Meditationskurs gemacht oder... Ich glaube, so eine kostenlose Meditation habe ich bei dir mitgemacht, als du das noch angeboten hattest damals. Und dann weiß ich gar nicht, wie es weiterging. 
habe ich, ich habe dann, glaube ich, meine Human Design Ausbildung gemacht und irgendwann bist du mir wieder in den Kopf gekommen. Ich dachte, hey, das wäre doch für die Kiki bestimmt auch mega interessant und auch für mich zum Üben. Jemand, der sich schon selber so gut kennt und der einfach über sich selber schon so viel ja erfahren hat und in sich gegangen ist und viel Persönlichkeitsentwicklung auch gemacht hat. Wäre doch voll interessant, ähm, mal ein Reading für dich zu machen. Und da warst du, glaube ich, eine meiner ersten, denen ich ein Reading gemacht habe. <lacht> Ja. Oh, wow. Ja, stimmt. Ich habe jetzt auch gar nicht, obwohl so witzig, obwohl es ja auch heute ums Reading geht, habe ich gar nicht daran gedacht. Das war dann ja auch so, weil ich möchte auch gleich teilen, wie besonders mein erstes Reading von dir gewesen ist. Und ja, auch vor allem zu sehen, wie du da eben, und deswegen voll schön, dass du auch an deine Berufung jetzt auch erinnert wurdest. Es gibt ja auch immer so Phasen, wo man vielleicht dann eben mal weiter weg von sich selber ist und das gehört ja auch alles, sage ich mal, so zu dieser Reise und zur Erfahrung. Ich habe, ja, heute Morgen kam mir so ein Satz, wo ich dachte, also er ist wieder auf Englisch, ich muss ihn wieder erst um, umformulieren. Die Arbeit in diesem Leben ist nie gemacht, weil unser ganzes Leben ist eine Reise. Und wir mhm. streben ja immer so sehr danach, irgendwie anzukommen, aber wir dürfen die Erfahrung genießen und dazu genießt, äh, gehört dann eben auch, dass wir mal zweifeln oder dass wir mal uns in Frage stellen etc. Und ich habe gerade noch gedacht, aber jetzt weiß ich nicht, ob ich dich, ich, ob ich mal, ob ich dich damit mit jemandem verwechsel. Aber war das nicht so, dass du auch gesagt hast, dass so habe ich das nämlich in Erinnerung gehabt? Oder sehen wir mal, wie unsere Erinnerungen manchmal täuschen können, dass bei dass bei dem Yoga oder in der Meditation du dich damals schon bestärkt hattest, die Ausbildung zu machen. War da das kann total gut sein, weil das war alles so in dieser Zeit, ja, nach, ähm, ja, wo ich meine Reise begonnen habe mhm. und wo ich auch das erste Mal mit Meditation überhaupt in Kontakt kam. Da warst du eine der ersten Personen, von der ich eine, also meine allererste geführte Meditation habe ich von Veit Lindau gemacht. Mhm. Die, ja, da bin ich total tief in ein Thema reingekommen. Und dann warst, ja, warst du tatsächlich eine der ersten Personen, mit der ich da so tief, die mich für dieses Thema eröffnet haben. Und ich persönlich erinnere mich jetzt tatsächlich nicht daran, aber das kann richtig gut sein, ja. Aber das war genau zu dieser Zeit. Ja, also das ist mein, das ist meine Erinnerung, dass du genau deswegen auch den Kontakt zu mir dann aufgenommen hattest. Ach krass, guck mal. Auf, in, auf Instagram. Also wir könnten es wahrscheinlich theoretisch einfach nachlesen. Ja, aber ja, also voll schön und ich habe mich jetzt auch gerade, also es ist mir jetzt gerade gekommen, weil du auch jetzt ja gesagt hast, du hattest überlegt, dein Gewerbe abzumelden und dann habe ich dich gefragt nach dem Podcast. Also ja, krass. Irgendwas, soll ich, irgendwas soll ich dir überbringen. Ja, witzig, schau mal, das ist doch echt interessant. Du. Ähm, ja, also genau, magst du vielleicht ein paar Worte gerade zu dir erzählen, was du gerade machst und ja, wie dann du auch zu Human Design gefunden hast. Ich denke, dass meine Community und alle Podcast-Hörer sich auch sehr freuen werden, heute mehr über Human Design zu erfahren, weil ich habe es super oft erwähnt, aber bin selber nicht ja weiter eingetaucht, weil ich dafür nicht die Spezialistin bin und diese wissen nämlich du. Und äh, ja, also wie war dein, dein Weg auch zu Human Design und woher hast auch du erkannt, wow, mit diesem Thema möchte ich mich jetzt beschäftigen, ja. 
Ja, also erstmal nochmal kurz ein Kompliment an dich, dass du nicht einfach was nachgelesen hast und dann irgendwas weitererzählt hast. So passiert es nämlich gerade auf Social Media extrem häufig, dass irgendjemand was irgendwas liest und irgendwas weitergibt und am Ende kommt irgendein irgend irgendwas dabei raus. Und, oh mein Gott, ähm, so ist es. Also das ist ja, ja. meine Predigt über Yoga, aber ähm, genau. genau, ja, ja, mhm. genau. Guter Hinweis. Und aber es ist mit allem so. Also meine, Fr mhm. ich habe früher äh, hatte ich ein Nagelstudio, da war das genauso. Da hat halt irgendjemand irgendwo sich daheim Nägel machen beigebracht und hat halt Nägel gemacht <lacht> und hat dann, was weiß ich, irgendwelche Entzündungen produziert und das kann man ja überall, also ja, ja da, da kann man in jedes Thema reingehen. Ähm, genau. Und daher freue ich mich nochmal voll, dass wir heute da ein bisschen einsteigen können in das, in, in das Thema Human Design. Ja, und wie das bei mir angefangen hat und warum ich das als meine Berufung empfunden habe, das war echt ähm, ja, zu einer ganz, also ich will jetzt nicht sagen krassen Zeit, aber ich habe, also ich erzähle, ich fange mal vorne an. Also mhm. es war so, ich habe von Human Design gehört, habe mich ein bisschen informiert und damals zu dem Zeitpunkt, wo ich mich das erste Mal informiert habe, gab es kaum Informationen im Internet. Ich glaube zwei, drei YouTube-Videos, dann habe ich mir mal eins dazu angeschaut und dann saß da halt so eine Frau vor ihrem Schreibtisch und ich, da hat eigentlich nur noch die Glaskugel gefehlt und dann dachte ich, oh, okay, das ist mir zu esoterisch. Mhm. Oder Kartenlegerei, ja, zu dem Zeitpunkt war ich überhaupt nicht offen waren für waren wir noch nicht so esoterisch wie heute. <lacht> <lacht> ähm, witzigerweise, meine Mutter kann auch Tarotkarten lesen und wahrscheinlich war das für mich deswegen so eine Ablehnung, oh nee, ich will mit sowas überhaupt nichts zu tun haben. <lacht> zu diesem Zeitpunkt, ne? Naja, auf jeden Fall habe ich es dann wieder verworfen. Und ich glaube, ein halbes Jahr oder ein Jahr später hat mich noch meine Freundin angesprochen und gesagt, hey Mira, du musst dir das jetzt echt unbedingt mal angucken. Ich habe so viel über mich erfahren. Und dann habe ich mir so ein Kurzreading machen lassen von jemandem schriftlich. Das hat vielleicht 20, 30 Euro gekostet, weiß ich nicht genau, wie viel. Und dann saß ich, und das weiß ich noch, in unserem alten Haus. Ich habe das gelesen und glaube, meine Kids haben gerade geschlafen. Und ich musste mich erstmal hinsetzen. Ich bin so auf die Treppe so runtergesagt und dachte mir so, fuck, jetzt verstehe ich, wieso mein Leben so verlaufen ist, wie es einfach verlaufen ist. Wieso ich jetzt hier an diesem Punkt sitze, ich eigentlich kaum Energie zur Verfügung habe, ich ständig krank bin, ich immer genervt bin, immer am Limit. Ähm, ja. Und ich muss vielleicht noch dazu sagen, für alle, die so ein, schon ein bisschen Human Design kennen. Ich bin Projektor ohne Motorzentrum und habe nur zwei definierte Zentren. Alle anderen Zentren sind offen. Und je offener man ist, in Anführungszeichen, desto eher nimmt man Themen von außen auf. Das heißt, ich habe mein ganzes Leben, also die ganzen, ich glaube 26 Jahre war es, nicht mein Leben gelebt, sondern ein Leben von anderen Menschen. Weil ich dachte... Ich muss das machen wie die anderen. Ich muss das machen, was ich in mir fühle. Weil das ist total schwierig, wenn du nicht so bewusst bist, zu differenzieren, was sind denn meine Gefühle, meine Glaubenssätze, meine Werte ähm, oder die von anderen. Also wenn du nicht tief in, dein, nicht in dich hineingehst, dann kannst du den Unterschied nicht erkennen. Einfach. Und ja, dann habe ich 
natürlich weitergelesen, die Charts meiner Kinder angeschaut, äh, über die über die gelesen, über meinen Ex-Mann nachgelesen. <lacht> Spätestens da ist mir dann klar geworden, okay, das ist mein Ruf. Ich muss unbedingt, und da sage ich jetzt wirklich, ich muss, rausgehen und anderen Familien davon erzählen. Weil wenn die das wissen, was ich jetzt auch weiß, dann kann eine Familie völlig anders laufen und völlig anders aufgebaut werden, weil sich jeder einfach versteht. Genau. Und dann habe ich mich losgemacht. Ja, ich, ich merke da echt jedes Mal, wenn du von Human Design erzählst, bin ich halt voll gefesselt und ich denke, ähm, ja, darf man auch mal heute ein Eigenlob aussprechen. Ich glaube, das ist auch der, also jetzt gerade an dich oder ich habe dann auch, ich habe dann gerade auch daran gedacht, was mir eben oft zurückgemeldet wird, wenn wir etwas aus tiefster Überzeugung machen und eben, wie du sagst, nicht, weil wir das irgendwo nachgelesen haben, weil ich jetzt zum Beispiel anfange, über Human Design zu reden, obwohl es nicht mein eigener Ruf ist, dann bringen wir eine andere Energie mit rüber. Mhm. Und das ist im Endeffekt auch egal, ob jetzt Human Design für jemanden die Wahrheit ist oder nicht oder der Yoga-Weg. Im Endeffekt sind ja auch alles einfach nur Konzepte oder mit der Astrologie. Aber wenn für jemanden in dem Fall, für mich zum Beispiel der Yoga-Weg, für dich Human Design, mit einer Wahrheit und in diesem Moment mit der Wahrheit resoniert, dann spürt das ja unser Gegenüber. Und in dem Fall wollte ich sagen, sobald du über Human Design sprichst, du hast mich da so in deinem Bann. Und das war auch einfach von Anfang an so. Und deswegen, und das geht nämlich mir auch so bei meiner Arbeit, du bist so vorsichtig mit dem, was du sagst. Und ich finde es so schön, dass du dich halt stetig so weiterentwickelst. Und wenn ich dich zum Beispiel auch was gefragt habe wegen meiner Chart oder irgendwas, wo du dann, wo du dann auch wirklich... Du gibst nicht einfach nur eine Information, sondern du liest dich und fuchst dich einfach immer noch mehr weiter rein und du bist das so gewissenhaft, weil du eben weißt, was die Information beim Gegenüber auslösen kann. Oder du stellst dann zum Beispiel, wenn du dann, wenn man immer mehr herausfindet, dann stellst du die Sachen auch nochmal da oder sagst, hey, oder das kann man so oder so zum Beispiel betrachten. Und das finde ich halt so schön, dass du da so bemüht bist und das ja, tue ich wirklich auch an dir so wertschätzen, dass du da einfach so bewusst und konsequent mit diesen Informationen rausgehst und wirklich so bedacht bist bei deiner Formulierung, wo ich immer denke so, Mira, sag jetzt doch einfach. <lacht> Aber du bist da wirklich, äh, du möchtest das einfach so gewissenhaft machen. Und ja, das ist mir auch direkt gerade so als Impuls gekommen. Ja, witzig, dass du das jetzt sagst. Dazu kommt noch, ich habe keine definierte Kehle und Manchmal neigt man dann dazu, um den heißen Brei herumzuschwätzen. Ah. <lacht> ja, um nicht auf den Punkt erklärt. zu kommen. <lacht> mhm. äh, aber natürlich ist mir das mega wichtig, dass ich auch das sage, was richtig ist und nicht da was hineininterpretiere, was vielleicht gar nicht so ist. Genau. Und für diejenigen, die jetzt gerade schon dachten, okay, was heißt Motorzentrum, wer ist Projektor, weil ich weiß auch noch, als du das erste Mal mit mir über meine Chart gesprochen hast, ich habe gedacht, ich verstehe Bahnhof. Ähm, wie würdest du für jemanden, der noch nie von Human Design was gehört hat, Human Design erklären? In Kürze, sage ich jetzt mal. Also, weil es ist mhm. ja auch eine, ein eigenes Universum für sich. So ist es, ja genau. Man kann ja dann von vom, wie, sagt, wie heißt dieses Sprichwort, vom Hundertste ins Tausende gehen. Also auf die Kürze erklärt, ist Human Design ein Persönlichkeitssystem oder ein Persönlichkeits, 
Beschreibungssystem, sagt man so. Ich weiß nicht genau, wie man... Ähm, wie heißt denn da dieses richtige Wort? Ich glaube sowas. Also wie man eben seine Persönlichkeit beschreibt. Jetzt gibt es ja natürlich ganz viele schon auf unserem Planeten. Man kann ja die Menschen in Farben, in Tiere und so weiter und so fort einteilen. Ähm, aber Human Design ist überhaupt nicht oberflächlich, wie jetzt diese sonstigen Persönlichkeitserklärungstools, ähm, sondern es ist wirklich, es umfasst alle Lehren, die es schon auf der Erde gab, über viele Jahrhunderte und sogar Jahrtausende, also um nur eins, um nur zwei zu nennen, ist zum Beispiel die Astrologie oder ähm, das I Ching aus der chinesischen Lehre in ein System zusammengefasst. Und sogar genau die Chakren, das, oder? Auch, auch die, die Chakren, Chakren genau. Ja. Mhm, genau, Anlehnung an das Hindu-Chakren-System. Mhm. Genau. Ähm, und deswegen ist Human Design auch so präzise. Weil alle Informationen, die es einfach schon gab, wurden zusammengefasst. Und ähm, witzigerweise, wenn man dann sich anfängt, mit diesen Themen zu befassen, also dann kommt auch man, bei mir kommt dann irgendwann auch das Thema Numerologie und so. Und das sind immer so Überschneidungen, ja, die du auch immer wieder im Human Design findest. Oder in der Ast Astrologie habe ich mal mein Le Lebensthema nachgelesen. Es überschneidet sich im Human Design total. Also du findest die Themen immer und immer wieder. Ähm, und ja, es ist einfach da, um uns in der Tiefe zu verstehen. Und jetzt hast du vorher schon das Thema Konzepte angesprochen. Manche Menschen sagen dann, oh nee, also mit sowas will ich eigentlich nichts zu tun haben, weil da werde ich in eine Schublade gesteckt oder stecke ich mich selber in eine Schublade, begrenze ich mich selber. Ja, das kann passieren, aber das machst halt dann auch nur du selber. Wenn du dich selber nicht in diese Schublade steckst und nicht selber... Und dich dadurch begrenzt. Also ich könnte jetzt auch sagen, oh, ich bin Projektor ohne Motor, ich bin gar nicht in der Lage dazu, arbeiten zu gehen. Das kann ich jetzt gar nicht, weil ich habe keine Kraft. Dann würde ich mich dadurch total begrenzen. Natürlich bin ich in der Lage, arbeiten zu gehen und Energie aufzuwenden, ja. Ähm, es gibt dann halt ein paar Dinge zu beachten, die einfach wichtig sind. An dem Punkt nämlich ist das nämlich genau, glaube ich, auch die Interpretationssache oder nicht die Interpretationssache, sondern es ist ja ein Tool. Und es geht dann darum, wie du sagst, beschränkt man sich darauf oder nutzt man dieses Tool für sein bestes Wohl? Und das ist ja das Ziel, sage ich mal, wie du es gesagt hast, sich in seinem tiefen Inneren zu verstehen. Und ich denke, jeder von uns hat ja in diesem Leben genau den Wunsch. Wir, müssen, wir möchten wissen, wer wir sind, warum sind wir so, wie wir sind und um uns da selber näher zu kommen. Und ich wollte auch dazu fragen, Human Design wurde ja, gechannelt, ist es richtig? Ich sage ja. nachher auch mal noch was zum Channeln. Ich habe nämlich auch eine, ja, eine neue Ansicht, die ich super gerne teilen würde. Und bedeutet, es ist ja relativ jung, Human Design. Mhm. Ja, genau. Also im Vergleich zu den ganzen anderen Lehren, mhm. also wenn man uns das I Ching anguckt, das ist ja Tausende alt, mhm. ähm, dann ist Human Design schon sehr jung. Aber vielleicht doch älter, wie manche Leute glauben. Und zwar wurde es schon 87, 1987 gechannelt von äh, einem Kanadier, der dann später auf Ibiza lebte. Genau. Ja, ja ich, und ich, ich, genau, sieben Tage war eben diese Eingebung. Und zuerst, ähm, also der Mann nennt sich Ra Uruhu oder nannte sich Ra Uruhu hat dann alles verbrannt, hat alle seine Aufschriebe in den Ofen geschmissen und gesagt, also ich bin ja völlig verrückt, was denken denn die Leute, wenn ich mit sowas rausgehe? Mhm. Und hat dann aber zum Glück, zum Glück nochmal alles neu aufgeschrieben und ist dann tatsächlich damit losgegangen. 
Krass. Ja. ja, und wenn jetzt sich für alle nicht ganz so esoterischen wie, wie ähm, Mira und mich, äh, wenn du dich jetzt fragst, okay, was bedeutet denn heruntergechannelt etc. Ich sag mal, es ist ja nichts anderes, wie das auch mit allen heiligen Büchern oder ich sag mal genauso wie zum Beispiel mit dem Koran und genauso mit den Veden und mit allen anderen Schriften wie mit der Yoga-Philosophie. Es beginnt ja immer irgendwann. Ein Buch war da. Woher kommt dieses Buch? All diese Informationen sind von höher schwingenden geistigen Wesen auf unsere Erde gekommen und deswegen meistens, Achtung, haben Informationen, die, jetzt wird ganz deep, also für andere hochschwingende Wesen oder so möchte man es Aliens sagen, heruntergechannelt werden, haben einen ganz anderen Impact auf jeden von uns einzelnen Menschen, wie Dinge oder Konzepte, die von Menschen entwickelt werden. Ja, also sagen wir jetzt mal, jemand bekommt eine eine Idee, du, du als Mensch hast eine Idee. Ich möchte nicht sagen, dass diese Idee nicht auch super weit herausgehen kann, aber das ist dann eine Idee, wo, also ich sage immer so, die Aliens würden sagen, wir Menschen sind diejenigen, die die Wesen, die sich beschränken, ja, die beschränkt denken. Und wie kann ein beschränkt denkender Mensch mit einer beschränkten Idee jemandem zur Bewusstseinserweiterung helfen? Und anders schwingende Wesen können uns eben über dieses, und deswegen heißt es channeln, ja, und egal woher diese Information aus dem Universum kommt, und das sind diese Eingebungen, deswegen sagt man, die von oben kommen, über unsere Krone hinunter und so, um hier zurück auf den Punkt zu kommen, wurden alle Schriften entstanden. Ja, es war ja irgendwie, auf einmal war ein Mensch da und er hat gesagt, okay, ähm, und jetzt habe ich hier dieses Buch oder diese heilige Schrift und wie viele Vorfahren sind es? Es handelt sich hier immer um gechannelte Informationen. Kurzer Exkurs, Thema Channeling. Ja, <lacht> voll. Und es passt auch voll jetzt dazu. Ähm, Ra Uruhu hat damals gesagt, dass Neutrinos, also kleinste Teilchen, das, der Sauerstoff unseres Universums sozusagen, Informationen enthält und uns prägt. Das hat er quasi behauptet durch das Channeling, weil er dadurch die Information bekommen hat. Und ich glaube, in den 90er Jahren, also nochmal zehn Jahre später circa, wurde das dann sogar wissenschaftlich bewiesen, dass Neutrinos, diese kleinsten Teilchen unseres Universums, also der Sauerstoff unseres Universums, Informationen enthalten und das ist quasi der Grund, warum Human Design so passgenau ist und warum wir auch hier, um eine Charterstellung machen zu können, die richtige Uhrzeit brauchen. Also wie bei einem Astrologie-Birth-Chart braucht man ja auch die richtige Uhrzeit, Geburtsuhrzeit. Die ist sehr, sehr wichtig dafür, dass man ein richtiges Chart erstellen kann. Genau. Genau, das bedeutet also für diejenigen, die sich jetzt auch fragen, okay, wie erfahre ich, wie funktioniert Human Design? Also man braucht sozusagen seine seine Geburtsdaten, seine genauen und seinen Geburtsort. Und dann hast du genau jetzt so in Kürze zusammengefasst, was Human Design ist. Und dann gibt es ja im Human Design die verschiedenen Typen. Genau. Kannst du vielleicht, dann können wir auch anhand, ja später auch von dir und von mir, Erklären, was macht denn welchen Typen aus? Oder wie viele Typen gibt es überhaupt? Und wie geht man dann hier weiter? Genau. Ich wollte vielleicht noch kurz eine ja. Sache sagen, eine, eine Sache sagen ähm, zum Thema Esoterik. Also, 
ähm, weil bei dem Mensch, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, das war ein Mensch, der überhaupt nichts mit Esoterik am Hut haben wollte und auch nicht hatte. Und er hat selbst Rauhu kennengelernt auf Ibiza und hat bei ihm zehn Jahre lang studiert. Und für ihn war das super, super wichtig, dass man das nicht in die Esoterik-Schiene schiebt, sondern dass man genau diese Lehre nachgeht, die sehr mechanisch auch eben erklärt ist und auch sehr wissenschaftlich erklärt werden kann. Und ähm, wenn ich dann meistens das wissenschaftlich erkläre, wie Human Design berechnet wird, dann sitzen die meisten da und denken, ah, okay, interessant. So deep hätte ich das jetzt gar nicht gedacht. Ja, es ist eine riesengroße Wissenschaft, die dahinter steckt. Das ist keine irgendwie larifari ähm, wie sagt man, ähm, kein Larifari-Gedöns eben, ja. <lacht> wo sich irgendeiner mal ausgedacht hat. Also da steckt schon ganz schön viel dahinter. Genau. Aber es gibt auf jeden Fall vier Energietypen. Untergeordnet ist ein anderer Typ, aber wenn man von den Typen spricht, sind es vier Stück, weil es vier unterschiedliche Aura-Typen gibt. Also angefangen mit dem Manifestor. Dessen Aura ist sehr fest, undurchdringbar, ähm, ja, res resilient, könnte man auch sagen. Dann gibt es den Projektor. <lacht> Dessen Aura ist sehr durchdringend, ähm, laserartig und äh, fühlt sich sofort in andere Personen hinein. <lacht> Sorry. <lacht> Dann gibt es den Generator, dessen Aura ist sehr weich, warm, äh, nach außen strahlend und die verbinden sich auch super gerne. Die gehen sehr gerne in Kontakt mit anderen Menschen. Dazu gehört der manifestierende Generator, der hat, die, der hat die gleiche Aura wie der Generator. Und als letztes gibt es noch den Reflektor, dessen Aura ist wie ein Spiegel. Also alles, was, was, was er sagt, was er tut, ist eigentlich eine Spiegelung von seinem Umfeld. Genau. Das sind ja, das sind ja fünf Typen, oder? Aber mhm. du, weil du hast vorhin gesagt vier Energietypen, weil der Reflektor sozusagen eine eigene Energie hat. Nee, weil der Generator und der manifestierende Generator die gleiche Aura haben, mhm. also die gleiche Ausstrahlung. Die unterscheiden mhm. sich schon in einigen Persönlichkeitsmerkmalen. Aber ähm, im klassischen Human Design werden sie als ein Typ gesehen. Und was ist der, ich sag mal, größtverbreiteste Typ und der, mhm. ähm, also hast du da die Prozentzahlen, damit sich jetzt jeder vorstellen kann, wie, wie ist es aufgeteilt? Weil zum Beispiel, ich glaube, Reflektoren gibt es ja nur ein Prozent der Menschen, sind nur Reflektoren. Mhm, genau. Und es war auch erst dem letzten nochmal so ein richtiger Gamechanger für mich, wo mir das nochmal klar wurde, dass ich erkannt habe, wie das andersrum ist. Und zwar, also den Manifesto zum Beispiel gibt es 8% der Weltbevölkerung sind Manifestoren. Also 8% der Welt der Menschen auf der Welt sind Manifestoren. Projektoren gibt es 20%. Und da wurde mir klar, hey, 80% der anderen, der Menschen sind anders als ich. Deswegen kann ich mich ja gar nicht fühlen wie die anderen. Deswegen kann ich ja gar nicht mithalten mit diesem, in diesem Arbeitsmodus, weil ich einfach ein anderer Typ bin. 
Generatoren und Manifestoren gibt es nämlich 70 Prozent der Weltbevölkerung und der Reflektor ist nur ein Prozent. Und wenn also man Generatoren sich und manifestierende Generatoren gibt es wie viel Prozent? 70 Prozent. 70. Ah, und dann unterteilen mhm. die sich halt unter Generator noch manifestierender Generator. Mhm. Aber genau, ich glaube, das... Mhm. Genau. Mhm. Ah, 70 Prozent. Mhm. Genau. Wie die unterteilt sind, das weiß ich gerade gar nicht auswendig. Ich glaube, der Generator sind 34 Prozent und der Rest dann manifestierender Generator. Aber ich weiß es nicht hundertprozentig. Mhm. Das mhm. müsste ich nochmal nachlesen, tatsächlich. Mhm. Genau. Und ja, Reflektoren. Also wenn jetzt hier ein Reflektor zuhört... Du bist wirklich ganz besonders und dich gibt es nicht, äh, es gibt sowieso nicht jeden Menschen nochmal. Also es gibt nur, es gibt glaube ich über eine Milliarde unterschiedlicher Charts. Ähm, bei Zwillingen zum Beispiel, die haben in der Regel eine sehr ähnliche Chart, je nachdem wann sie eben zur Welt gekommen sind. Genau. Ähm, ja, und dann können wir eben nicht alle gleich arbeiten. Wir können nicht alle gleich sein. Wir können nicht alle den gleichen Modus an Tag legen. Und das war für mich auch nochmal zu erkennen, oder warum das auch so wichtig ist, das in die Familien zu bringen, weil unser System ja aufgebaut ist darauf, dass wir alle gleich sind oder dass wir alle gleich sein sollen. Unser System ist nicht auf Individualität ausge ausgelegt. Mhm. Und wenn wir das aber erkennen oder in der Familie anfangen zu leben, dann haben wir nicht mehr so dieses, diesen Drang nach Perfektionismus, nach, ähm, wie soll ich sagen, ja, dass wir eben immer besser sein müssen, genau wie die anderen sein müssen, so super gut in der Schule sein müssen. Das verliert sich dann, wenn wir einfach erkennen, dass jeder unterschiedlich ist und andere Leistungen vollbringen kann. Genau. Also würdest du sagen, was sind für dich, wenn du es jetzt auf drei Hauptvorteile redu reduzieren müsstest, in Anführungsstrichen, was würdest du sagen, oder hat sich dadurch oder vielleicht persönlich in deinem Leben durch das Erfahren deiner Chart verändert? Bei mir persönlich <lacht> ähm, hat sich extrem viel verändert. Und zwar das erste Wort ist äh, natürlich Selbsterkenntnis. Aus dem zweiten kann ich kein Wort machen, da kann ich nur einen Satz draus machen. <lacht> ähm, und zwar bin ich immer am Hinterfragen, ist es meine Energie oder ist die eines anderen? Mhm. Was spüre ich gerade in mir? Genau. Und das dritte ist mein Lebenstempo. Hat sich extrem verringert. Du wirst jetzt langsamer alt, ja. <lacht> Auch, genau, das habe ich mir ganz neu manifestiert. <lacht> Alterung ist nur eine Illusion. <lacht> würdest du oder was würdest du sagen, sind die Hauptmerkmale von jedem einzelnen Typ? Weil dann, um das auch für jeden verständlich zu machen... Es gibt die Typen, aber es bedeutet nicht auch, es gibt jetzt vier Typen und diese vier Typen und alle 80 Prozent der Generatoren und manifestierenden Generatoren sind so oder alle ein Prozent Reflektoren sind so, sondern jede, also jede Chart, was hast du gesagt, wie viele Charts gibt's? Ich weiß also, nicht genau, wie viele sind, aber es sind über, über eine Milliarde. Ja. Also wir sind ja sieben Milliarden Menschen auf der Erde. Es müsste rein theoretisch auch sieben Milliarden verschiedene Charts geben. Mhm. Ja, genau, das habe ich jetzt, habe ich jetzt gerade auch gedacht. Und 
jede einzelne Chart ist unterschiedlich. Also dass man so versteht, dass sozusagen deine Chart ist dann, ja, wie kann man das, ähm, ja, wie kann man das äh, sich jetzt gerade bildlich vorstellen? Ähm, ja, einfach mit diesen verschiedenen Zentren und ist dann wie, ja, wie würdest du das erklären für jemanden, der gerade gar kein Bild hat, wie so eine Chart vor einem aussieht? Mhm. Also es gibt neun unterschiedliche Zentren oder Chakren, kann man auch sagen. Ähm. Wenn ihr so eine Chart ausrechnen lasst im Internet, dann findet ihr meistens einen Menschenkörper, auf den dann diese Chart hinterlegt ist. Und dann seht ihr Dreiecke und Vierecke, die mit Kanälen, also mit Strichen miteinander verbunden sind. Kurze Warnung, meine zwei Jungs kommen jetzt gleich nach Hause, es kann vielleicht kurz laut werden. Ähm, das genau. ist authentisch. Nee. Voll authentisch. <lacht> also das, das ist auch ein Thema vom Projektor. Falls ihr Projektor seid, ihr müsst authentisch leben. Was anderes, und das machen die meisten wahrscheinlich schon, weil ohne Authentizität kann ein Projektor nicht überleben. Der braucht Authentizität. Ähm, genau, dann seht ihr diese Vierecke und Dreiecke, die mit Strichen verbunden sind. Manche Vierecke oder Dreiecke sind weiß, manche sind farbig, manche Striche sind farbig, manche sind durchsichtig, also weiß. Ähm, was das in, im Einzelnen bedeutet, da gehen wir jetzt einfach nicht drauf ein. Das würde diesen Rahmen tatsächlich sprengen. Was ihr ähm, aber mitnehmen könnt, ist, mh, je farbiger eure Chart ist, desto weniger konditionierbar seid ihr, in Anführungszeichen, also auch mit Vorsicht zu genießen. Was bedeutet das, desto weniger konditionierbar ist man? Ähm, man hat in jedem, Zentrum, in jedem Zentrum eine gewisse Art von Energie, die in dem Zentrum drinnen steckt, die einfach fest ist, verlässlich, starr. Mhm. Und jedes Zentrum, das offen ist, also das durchsichtig ist, nimmt die Informationen oder diese Eigenarten auf, zieht sie quasi in sich hinein, spiegelt sie, versteht sie oder tut sie sogar missverstehen. Also kurzes Beispiel, du hast ein definiertes äh, Emotionszentrum, ich habe ein offenes Emotionszentrum, also dein Emotionszentrum ist farbig, meins ist durchsichtig. Wenn also, du wir uns jetzt nicht. Du genau, du, Kiki, genau, genau du. du. <lacht> <lacht> genau, wir haben ja Zuhörer. Also die Kiki, die hat ein definiertes Emotionszentrum. Ich habe ein offenes Emotionszentrum. Jetzt kann es das sein, dass die Kiki sich gerade in einer emotionalen Welle befindet und die aber sehr gut ist. Also wirklich richtig gute Laune, Power. Und wir treffen uns und auf einmal fühle ich mich genauso wie du. Und vielleicht sogar noch ein bisschen stärker wie du. Also ich fühle mich noch euphorischer, noch toller, noch besser. Das heißt, ich verstärke auch diese Emotionen. Genauso geht es natürlich auch andersrum. Also wenn du schlecht gelaunt bist, desto schlecht gelaunter fühle ich mich und spiegel das aber auch an dich zurück. Und das war mitunter eins der größten Gamechanger in meinem Leben, als ich das erfahren habe. Genau, als Erinnerung für die Zuhörer. Mira hat gesagt, dass sie ganz viele offene Zentren hat. Und deswegen war dein zweiter Satz, dass du immer, also Miras zweiter Satz, dass sie immer fühlt, in welcher Energie bin ich? Weil wenn wir uns freuen, ist das natürlich schön, aber was ist, wenn Menschen um uns herum sind? Ja, wenn ich jetzt auch vor allem mit einer mit einem definierten Emotionszentrum, nämlich nicht in meiner hohen, in Anführungsstrichen, Energie bin, oder sagen wir einfach in einer anderen, ja, ich würde auch nicht sagen, irgendeine Energie ist hoch oder niedrig mhm. schwingt, aber sagen wir jetzt einfach mal in Emotionen, die wir als Mensch manchmal nicht so gerne fühlen, wie Wut oder Ärger, ja, dann 
spürst du das doppelt so stark. Genau. Und mir wurde dann nämlich auch immer gesagt, Mensch Mira, du bist so emotional. Wieso flippst du jetzt so aus? Und das hat einfach diesen Grund gehabt, dass einfach viele Emotionen auf mich eingeprasselt sind, die ich überhaupt nicht halten konnte. Ich konnte die überhaupt nicht aushalten. Das heißt, ich wurde konditioniert darauf, diese Emotionen erstmal zu fühlen. Ich musste jetzt fühlen, weil wie kann meine Eltern waren überhaupt nicht in der Lage oder in, also waren noch haben dieses Wissen einfach nicht gehabt mir zu sagen, hey, das bist du gar nicht, du brauchst jetzt gar nicht wütend sein, beruhig dich einfach, schau mal, sind es deine, sind es andere Gefühle, ja. Also wurde ich darauf konditioniert, ich bin emotional. Also war ich auch immer emotional und bin völlig ausgeflippt und durchgedreht und von hoch nach tief und dies und das. Das ist eine sehr starke Konditionierung. Deine Konditionierung hätte sein können, Mann Kiki, jetzt sei doch nicht immer so schlecht drauf. Wieso die, die größte konditionierte das größte konditionierte Thema bei einer, bei einer emotionalen Autorität ist, warum bist du so schlecht drauf? Warum geht es dir gerade so? Also bist du immer, also vor allem als Kind, ähm, suchst du nach einem Grund, warum du jetzt so schlecht drauf bist? Ja, bei einer emotionalen Autorität ist es aber so, oder bei, einer, bei einem Emotionszentrum, definierten Emotionszentrum, ist es halt nun mal so, dass die Stimmung von gut nach schlecht geht. Du kannst gar nichts dagegen tun. Das heißt, deine... Ach, so ich. <lacht> das heißt, <lacht> er lebt mich jetzt zwar nur fröhlich, aber ihr kennt nicht die anderen <lacht> sechs Tage in der Woche. <lacht> das heißt, deine Emotionen bleiben ja immer da. Das, was das Emotionszentrum ausmacht, bleibt. Und das ist auch starr verlässlich. Also verlässlich sind deine Emotionen von gut nach schlecht. Das Konditionierte ist aber das Grübeln danach, ich brauche einen Grund. Verstehst du, wie ich meine? Das ist der Unterschied zwischen der Konditionierung bei einem offenen Zentrum und bei einem undefinierten Zentrum. Und so ist es halt mit allen anderen Zentren eben auch. Also die Themen, die da in dem Zentrum eben drinstecken, wenn wir uns nochmal kurz ähm, das Selbstzentrum anschauen, es ist das Zentrum in der Mitte, das ist die Raute sozusagen, da steckt der Lebenswerkweg drinne, die Werte. Wer bist du? Was, ja? Ähm. Was, was würdest du sagen, kann man auch, also weil man kann ja so, also man kann ja einmal, man erkennt, man erkennt seinen Typ und was würdest du sagen, bis, was kann man alles aus einer Chart lesen? Alles. Mhm. Wirklich alles. Also du kannst lesen, wann du ins Bett gehen oder nicht welche Uhrzeit, aber wie du am besten ins Bett gehen solltest, wie du am besten aufstehen solltest, wie du manifestieren sollst, was dein äh, Lebensweg ist, wie du mit anderen Menschen in Beziehung gehst, was deine sexuellen Themen sind, was sind deine Gedanken in Beziehungen, wie solltest du schlafen, wo solltest Ernährung. du wohnen, Ernährung, mhm. Business. Du kannst wirklich alles, 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 alles herausfinden was deine Lebensstrategie ist. Mhm. Genau, wie du interagierst mit anderen Menschen, wie du am besten in, in Beziehung gehst mit anderen Menschen, mit was für Menschen du am besten in Beziehung gehst. Mhm. Ähm, wie solltest du dich ausdrücken? Wann solltest du reden? Also es ist wirklich... Mhm. Ja. Also nur, um das jetzt mal bei einem Projektor als Beispiel zu nennen. Es war perfekt, Kiki. Du hast quasi mir eine Einladung gegeben und mich gefragt, hast du nicht Lust, 
in meinem Podcast mitzumachen. Das war perfekt. Du bist der Manifesto, du gibst den Weg vor, gibst mir die Einladung und ich, und ich folge sozusagen. Ähm, andersrum wäre es gewesen, wenn ich gesagt hätte, hey Kiki, willst du mich nicht mal in deinen Podcast einladen? Dann wäre das wahrscheinlich niemals zustande gekommen. Weil das nicht mein richtiger Weg ist. Und deine auch nicht. <lacht> sozusagen wieder Erklärung als Manifestor. Und genau, ich bin Manifestor von meiner Human Design Chart. Und Mira als Projektor, ihre Strategie ist, oder ist es die Strategie, mhm. dass du sozusagen auf eine Einladung wartest. Und ich in meinem Leben sollte auch die Menschen einladen. Und informieren. Und genau. informieren, ja, das fällt mir noch äh, ein bisschen schwierig, aber <lacht> ähm, ja, genau, das war, äh, ja, okay, bevor wir vielleicht, ich würde sagen, zum Abschluss gehen wir noch zu meiner Chart, aber würd, wie würdest du alle Typen, könntest du irgendwie die wie in Kürze in Anführungsstrichen mhm. beschreiben, geht das? Mhm. Klar, voll, mhm, auf jeden mhm. Fall. Wie sagt man so schön, wenn es am besten ist, sollte man Schluss machen. Ich hoffe, dass Mira und ich deine Neugier geweckt haben und es bleibt spannend, denn im zweiten Teil unserer heutigen Doppelfolge zum Thema Human Design wirst du die Einzelheiten über die fünf, genau es waren fünf, verschiedenen Human Design Typen erfahren. Wir werden unter anderem die Human Design Charts des Typs Manifesto unter die Lupe nehmen und damit auch meine ganz persönliche und eigene Human Design Chart. Bedeutet, du wirst das ein oder andere über mich erfahren, was du bisher vermutlich noch nicht gewusst hast. Und wir werden über Human Design in der Familie sprechen und wie sich Human Design auf dich und dein Umfeld als auch deine Kinder auswirkt. Es bleibt unterhaltsam spannend und energetisch und falls du noch nicht nebenher oder vorhin pausiert dein eigenes Human Design, also deinen eigenen Human Design Typ herausgefunden hast, dann hast du vielleicht Lust, das zu machen, bis wir uns in der nächsten Folge wiederhören, dann wird es gegebenenfalls umso spannender für dich und wenn du noch tiefer in das Thema Human Design einsteigen möchtest, dann weißt du, welche Information jetzt kommt genau, habe ich eine Expertin in diesem Gebiet für dich an meiner Seite. Ich habe dir alle Kontaktdaten von der lieben Mira in den Shownotes verlinkt. Du findest hier ihr Instagram-Profil. So kannst du dir auch ein optisches Bild von Mira machen, von ihrer Arbeit. Und auf ihrem Instagram-Profil findest du ihr Linktree verlinkt. Und wenn du hier drauf gehst, kannst du nach Miras Verfügbarkeit dir dann dein großes Human Design Reading buchen. Und ich kann es dir als eine weitere Erfahrung und als ein weiterer Step in deinem Weg deiner Selbsterkenntnis ans Herz legen und bin ganz gespannt, was du über dich in deiner Human Design Chart herausfinden wirst. Also wenn du hier ein Reading haben wirst und so wie ich in der nächsten Folge mit dir teilen werde, drei ganz besondere Erkenntnisse hatte und es dir auch so gehen wird, dann freue ich mich, wenn du diese mit mir teilst. Und ja, dann würde ich sagen, bleib gespannt und 
stell dir dein Reminder und dein Wecker für unsere nächste Special-Folge, die, wie bereits erwähnt, am Mittwoch für dich online sein wird, als kleines Geschenk und eine kleine Überraschung, eine Extra-Folge unter der Woche für dich. Und ja, bis dahin wünsche ich dir alles Liebe in Liebe und Verbundenheit und bis zum nächsten Mal. Musik